0: Bom dia, pessoal. Bom, a chefia me convidou para conversar com vocês a respeito de um tema e a gente, depois de um tempo na, de caminhada, a gente obedece, né? fala tudo bem, vamos, vamos lá. Eu não li esse capítulo do, do David Merck, mas eu ouvi a palestra dele, onde o pessoal faz uma série de perguntas e ele trabalha com essas questões. É, eu... Então, eu estou trabalhando em cima daquilo que eu ouvi do David e colocando algumas questões aqui para a gente, juntos, avaliar isso daqui. Eu gostaria de falar para vocês que eu me, sinto, me sentiria muito mais confortável, sentado nessa cadeira, ouvindo alguns aqui que eu conheço, falando sobre um assunto como esse, caráter. Porque é, caráter cristão, né? essa questão da do relacionamento de Deus, nessa caminhada com Deus, porque eu tenho muito que aprender também. Eu acho que cada um de nós temos que, temos que aprender mais a respeito disso. Então, a minha proposta aqui não é uma colocação de cima para baixo, de jeito nenhum, é uma colocação aqui no igual e tentando é, conversar e trazer de vocês também, aprender com vocês essa questão. Essa caminhada com Deus, esse caráter cristão, essa formação de caráter cristão. Eu sei que o Vlad vai falar sobre integridade, então não vou entrar nesse aspecto da integridade de caráter. Eu vou entrar mais num aspecto geral e essa, e essa questão de andando com Deus e vivendo em sua presença. É, tem, o próprio livro do David Merck fala isso, né, de... Nós estamos sendo bombardeados, gente. Não tem dúvida disso, com relação à, à masculinidade, com relação... Eu tenho que falar sempre perto do microfone? Então, eu vou tentar evitar de andar, tá? Mas eu acho que eu não consigo. Nós temos sido bombardeados com relação a essa questão da masculinidade, com relação do caráter, principalmente nos nossos dias. A pós-modernidade trouxe esse bailão, né, onde cada um tem o seu pensamento, onde cada um tem a sua ideia, onde o relativo está em moda e o certo e o errado depende. Nós temos agora no país, né, nós estamos vivendo no país, um problema de... esse problema político, dessa polarização política, tem muito a ver também com questões de costumes, né? Tem um lado que acha que a, a área de costumes deve ser mais conservador e o outro lado acha que a área de costumes deve ser mais liberal. Isso tudo faz um balaio de gato, certo? Onde, quando a gente percebe, a gente está envolvido e achando que uma coisa pode, outra coisa não pode... Talvez a gente deva fazer isso, talvez a gente deva fazer aquilo, mas, afinal de contas, como é que a gente se porta diante dessa situação toda? Aí, sim, vem uma questão a respeito de caráter. Então, deixa eu definir alguma coisa sobre isso com vocês. Caráter. Vocês vão encontrar muita definição a respeito disso dentro da psicologia, tá? Eu vou pegar uma das definições que eu vi e que a gente pode começar a trabalhar isso daqui. Na psicologia, na psicologia, o caráter é a definição da personalidade de uma pessoa, é a forma predominante de agir de cada um, é individual o resultado da junção de todos os seus traços comportamentais. O caráter também pode ser chamado de índole, temperamento ou natureza de uma pessoa, as qualidades, boas ou más, de uma pessoa é que determinam seu caráter. A palavra caráter não designa apenas o bom caráter. Ela faz referência ao somatório das virtudes e vícios de uma pessoa. Porém, é muito comum que se diga que alguém de má índola tem falta de caráter. Essa é uma das definições. Caráter é um conjunto de qualidade Boas ou más de um indivíduo, que de um indivíduo lhe determinam a conduta e a concepção moral, seu gênio, humor, temperamento, sendo resultado de progressiva adaptação constitucional do sujeito às condições ambientais, familiares e pedagógicas. Bom, então o que é caráter? A própria palavra diz isso. São características do indivíduo que o define e que, por causa dessas definições, determina a sua maneira de agir. Isso é caráter. Então, muitas vezes a gente fala assim, esse camarada é um mau caráter. O que significa ser mau caráter? Significa que tudo... Todas as características dele são maus, são más. Ah, esse camarada é um bom caráter. Significa o quê? Que todas as características desse camarada são boas? Ou isso a gente acaba generalizando e acaba tomando o todo pela parte? Então, se o camarada tem um problema, um desvio de conduta num determinado traço seu e sua característica, a gente diz absolutamente que aquele camarada é um mau caráter e acaba definindo isso para aquele camarada. Esse camarada é um mau caráter. Talvez esse camarada tenha alguns traços desse caráter que precisam ser lapidados. Ó, oh, esse camarada é um bom caráter, mas será? Será que não tem nenhum traço nesse camarada que não precisa ser lapidado? Ou, será que por causa daquilo que eu estou vendo de atitude e de maneira de comportamento, eu posso definir essa pessoa como sendo um bom caráter? Então, se caráter é um conjunto de características, nós temos que tomar cuidado na definição dessa questão. Às vezes, isso acaba até dizendo que o cara não tem caráter nenhum, né? Ah, esse cara não tem caráter, mas o que será que a gente está querendo dizer com isso? O que será que as outras pessoas estão querendo dizer com isso? Pergunta? Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser falar, levanta, fala, tá? tira a máscara que fica mais fácil. Pois é. É assim, eu estou olhando aqui pelo lado da psicologia, tá? É, não tem sentido a gente falar que a pessoa não tem caráter. Ela, ela tem caráter. O problema é o que, que está se, assim, chamando atenção na característica daquelas pessoas. São áreas complicadas na vida dela, ou são áreas que facilmente a gente olha e fala, pô, esse cara aí, porque a pessoa pode fazer. Ela, ela tem alguns traços de características aonde ela age corretamente, e alguns outros traços elas não agem, ela não age corretamente. E tem aqui uma série de coisas, influências das mais diversas. Influências na área da educação que você recebeu. Você pode ter recebido uma educação aonde seus pais disseram que se você pegar alguma coisa de alguém, isso é roubo. Tá? Seus pais ensinaram isso. Mas quem são os seus pais? São pessoas simples que foram educadas dessa forma e que passaram para você esse tipo de conduta. Se você pegar... Eu tinha Os meus pais passaram esse tipo de conduta. Se você pegar alguma coisa de alguém, você vai apanhar. Isso foi... Me formou como pessoa. Eu sabia... Eu sabia que se eu tirasse alguma coisa de alguém, se eu roubasse alguma coisa de alguém, eu iria apanhar, eu ia ser disciplinado. tá? Mas em outras áreas, talvez os seus pais, assim como os meus, não deram ênfase. Talvez eles nem soubessem muito de algumas coisas e não ensinaram. Então, eu sou uma pessoa firme no sentido de não tirar alguma coisa do outro, mas eu tenho um traço do meu caráter que, né, talvez os meus pais não ensinaram, e talvez o meio onde eu vivo, ele facilita que essa área, esse traço do meu caráter, venha à tona. Tá? Então, é certo eu não tirar absolutamente nada de ninguém, roubar, mas... Eu posso fazer uma declaração no Imposto de Renda. Mas, na questão fiscal da minha empresa, eu posso dar um jeitinho. Eu posso não tirar absolutamente nada de alguém, mas, mas, eu posso mentir. Então, assim, determinados traços desse caráter do indivíduo, eles sobressaem. Alguns bons outros maus. Então, aqui, o que fica aqui é o seguinte, qual é o padrão? A pergunta é a se, é qual é o padrão? Deixa eu, deixa eu mostrar um exemplo, o Cortella fala bastante sobre, tem, tem um trecho, um, um, um vídeo do Cortella, quando ele trabalha com essa questão, sobre o, esse camarada, o Ivan Fernandes Anaia. É... 2019, ele está correndo com o queniano Abel Mutai, e o Abel Mutai está em primeiro lugar, mas ele está parando porque ele acha que chegou. E o espanhol percebe que ele tinha errado e dá um toque nas costas dele e fala assim, não, você tem que andar um pouco mais. Ele não passa à frente do keniano. ele bate nas costas e fala, cara, não acabou a corrida, você tem que andar um pouco mais. E ele, o queniano, vai correndo e ele chega em segundo lugar. Depois ele é questionado por jornalistas, perguntando por que é que ele tinha feito aquilo. E a resposta dele é a seguinte, aquilo o quê? Não, por que, que você fez aquilo? Eu, eu não estou entendendo a sua pergunta, dizia o, o corredor, aquilo o quê? Não, você poderia ter passado na frente dele. Ele falou assim, não, mas ele já tinha ganhado. Não, mas ele tinha ganhado, mas ele se distraiu. Você poderia ter passado à frente dele e conquistado o primeiro lugar. E a resposta desse rapaz é assim, se eu tivesse feito isso, como é que eu subiria no pódio? E depois ele fala assim, se eu tivesse feito isso, o que é que a minha mãe iria dizer a meu respeito? Então, tem um traço no caráter desse pessoal, ou dessa pessoa, ou desse indivíduo, que está relacionado muito com a sua educação. Agora, nós temos que perguntar o seguinte, basta, isso basta, Efésios capítulo 4, nos versos 13 a 15. Até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro, como ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, ou seja, Cristo. Então a pergunta que a gente faz com relação a caráter é assim, qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro para eu definir se eu sou uma pessoa de caráter, isso eu já sou, mas se eu tenho um bom caráter, e aqui eu vou, usaria aspas, né? Um bom caráter ou um mau caráter? Qual que é o parâmetro? Ei, gente, qual que é o parâmetro? Oi? Jesus. E aqui pega, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo numa época aonde os absolutos, se re -re 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 relativizaram e os relativos se absolutizaram. Tá? Nós estamos vivendo nessa época. Então, todas as vezes que a gente olha para a sociedade, para o mundo, para o sistema, para o dia a dia, né? porque a gente vai falar isso em termos bíblicos, mas para o dia a dia, e a gente tenta definir Traços do caráter do indivíduo, sob a ótica daquilo que as outras pessoas estão passando para nós, eu acho que a gente. Assim, a gente erra tremendamente. Porque o nosso olhar tem que ser única e exclusivamente para Jesus. Então, o seu caráter tem que estar definido. Em Jesus, na pessoa de Jesus, naquilo que é revelado a respeito dele... Vou repetir a pergunta dele, tá? Como é que a gente explica então pessoas que não têm um relacionamento com Jesus, tá? E que apresenta qualidades no seu caráter positivas. Alguém quer ajudar a resposta? Altíssimo caráter. Mas não são convertidos, é isso que você está dizendo. São é é cristã, Nem são cristãs. <risos> só falta converter, né? É, é só falta ser cristão, né? Temos que falar rápido para ele, senão ele descamba. Ok, eu só vou deixar, vou, assim, é, a sala está cheia, se todo mundo falar, eu preciso abrir, mas preciso, sabe aquele negócio de solta, mas traz de volta, senão a gente vai. Carlos. Ok. É, é rapidinho que você ia falar? Tá. Eu acho que é um assunto, assim, fascinante quando você trabalha com essa questão de, de caráter, temperamento... É, é, é muito joia, mas a gente vai, vai fechando aqui, tá? Mas vamos, vamos pegar isso só para não deixar aberto. Primeiro, que ninguém realmente é salvo por meio do seu caráter. Isso é um ponto pacífico para nós, tá bom? Nós somos salvos pelo sacrifício do Senhor Jesus. O preço do nosso pecado foi pago ali. Então, não é porque uma pessoa tem um caráter excepcional que ela vai ser salva. Foi dado o exemplo do jovem rico, e aqui, na questão de como é que uma pessoa, tá? como é que uma pessoa, sem andar com Jesus, ela desenvolve um bom caráter. A gente já viu que são questões aqui do meio, questões da educação, uma série de coisas. Tá? Mas eu, 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 gosto, eu gosto de olhar para isso com um pouco mais de teologia. E aqui tem dois aspectos. Dois aspectos o aspecto de que ainda no ser humano tem coisas boas por causa da criação em conformidade com a identidade de Deus. Lá em Gênesis, esse é um aspecto. outro aspecto é, o ser humano ainda apresenta coisas boas porque a graça e a misericórdia de Deus está presente, porque senão tudo seria destruído. Ah, no final tudo se junta? Sim. Sim. Tá? Mas eu gosto de pensar no fato de que ainda existe uma graça, uma mão do Senhor sobre a humanidade, proporcionando para a raça humana características positivas para que essa raça humana não seja destruída. É misericórdia. Como isso acontece? Oh, das mais variadas formas. Educação, meio, um monte de coisa. Tá? Mas é um assunto fascinante. De qualquer maneira, caráter é algo para ser desenvolvido por nós, cristãos, debaixo da tutela do Espírito, sob a orientação do Espírito, tendo como alvo a pessoa do Senhor Jesus na sua totalidade. Nada mais... E nada menos do que isso. A ação do Espírito Santo, antes de nós nos convertermos, é assim, você precisa ser cristão. É um convencimento. É aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso? Antes de conhecer o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai lá e fica na cabeça da pessoa, através da pregação, através da leitura, e fala assim, você precisa entender o que, que Jesus Cristo fez na cruz, que pagou o preço do seu pecado, você precisa se render. O papel do Espírito Santo, antes da conversão. Qual é o papel do Espírito Santo depois da conversão? Agora você precisa ficar parecido com aquele que te salvou. Agora você precisa ficar parecido com aquele que te salvou. Não, não, você não está parecido com Jesus. Vira para cá. Esse negócio aqui, não, não percebem? Uma ação primeira do Espírito é convence. A outra ação segunda do Espírito morando em nós é fique parecido com Jesus. E todas as vezes que nós caminhamos no sentido de sermos mais parecidos com Jesus é o desenvolvimento do nosso caráter. É o desenvolvimento do nosso caráter. Muito bem. Tendo isso em vista, vamos caminhar com um personagem bíblico. Uh, Gênesis, capítulo 5. Depois que gerou... Opa, desculpa aí. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Tem três trechos, três trechos na Escritura que falam a respeito desse indivíduo, Enoque. Aqui, Gênesis, Hebreus capítulo 11 e Judas. Parece que nós temos poucas referências a respeito de Enoque. Mas elas são referências muito profundas. Essa questão de Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque e Elias são aqueles dois personagens que foram arrebatados e não passaram pela morte. O verbo andar... Se eu não me engano, é o verbo halak, tradução do hebraico. Ele pode ser andar, caminhar junto, maneira de viver, caminhar próximo. E tem alguns autores que acham que esse verbo está relacionado com o curso do rio. Andar em conformidade com o curso de um rio. Por que, que isso é importante? Por que, que eu estou trazendo? Pode ser que Enoque, ele tenha andado com Deus literalmente, A gente não, o texto não fala claramente isso. Tá? O texto não fala. Uma teofania pode ter acontecido naquela, naquela história, na história de Enoque, que Deus resolveu andar com ele durante alguns quilômetros. Ué, o texto não fala, simplesmente fala que andou. E o verbo é muito amplo. Agora, Dentro né, Dentro da, da coisa mais palpável para nós, é essa ideia de alguém que andou com Deus, alguém que andou em conformidade com Deus, alguém que andou segundo o curso de Deus. Vamos voltar para os nossos dias. Alguém, por favor, levanta a mão e diga, se é fácil andar com Deus no curso de Deus nos dias de hoje? Ninguém? Por quê? Por que é difícil nos dias de hoje... Andar nesse curso de Deus. Eu estou indo com Deus. Ando próximo de Deus. No curso. Por quê? Por que, que é difícil? Padrão? padrão? Quando você está quando você dizendo padrão, é assim. Existe um padrão lá fora que força a nossa caminhada de maneira diferente. Ok. Ok. Existe uma natureza pecaminosa aqui, que é difícil, né? A nossa rebeldia natural é complicado de a gente caminhar com Deus. O que mais? Oi? Oi? O mundo jaz maligno, ok? Pois é, eu sei. É, é, é. Então, você tocou num assunto interessante, porque é o seguinte. Os nossos dias trazem dificuldades, mas nós temos que lembrar o seguinte. Essas dificuldades já começaram lá em Gênesis. Nunca foi fácil, a partir de Gênesis, nunca mais foi fácil andar com Deus. É claro, a natureza pecaminosa, né? Que é a nossa natureza pecaminosa. Tá, tá, tudo bem. Mas nós temos, desde Gênesis 3, um sistema, certo? Assim, um aperto que faz com que nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, cedemos com muita facilidade outros caminhos que não são aqueles caminhos que Deus almeja para a nossa vida. o que ele está dizendo é que só mudou a quantidade de gente né? e por causa da quantidade de gente a quantidade de gente pecaminosa mas as dificuldades que Enoch tinha naquela época também são dificuldades que nós temos hoje tá bom? hoje nós temos uma facilidade muito grande muito grande ao, ao, ao toque de um dedo de produzir uma série de, de situações tá? que, na minha infância, por exemplo, a gente não tinha. E aqui nós estamos falando para homens. Então, é, quem, tem, quem tem a minha idade sabia que revista pornográfica a gente precisava é, fazer escondido, procurar escondido, comprar escondido, ler com os amigos na rua... Quem que é dessa época? Aí, tenha coragem. Ninguém tem coragem de falar que é dessa época. É dessa época. Você é mais novo, né? Para gente pegar a revistinha pornográfica desenhada, gente, não é, não é foto, não, tá? É desenho. Desenho, né? A gente tinha que comprar escondido alguma. Hoje não, cara. Hoje não é assim. É só você tocar num determinado site de um celular que você já deixa pré-programado, certo? E você vê o filme completo. O pessoal não sabe. Se eu falar, se falar catecismo, o pessoal acha que é livrinho, livrinho de igreja. Está horrível, está horrível. Então, era horrível, continua sendo horrível. Mas é assim, o problema é que o texto é contundente em falar que Enoque andou com Deus. Cuidado. Enoque não pecou? Cuidado, porque aí a gente vai ter problema... Com os relatos de toda a escritura dizendo que todos são pecadores e precisam do Senhor Jesus. Cuidado. O problema é, apesar de ser pecador, apesar de é, sofrer as pressões que ele sofria na sua época, Enoque caminhou com Deus e foi agradável aos olhos de Deus, a ponto de Deus falar assim, Enoque, vem para cá, vai, vai. Vem para cá. Um dia o seu corpo vai ser restaurado, quando todas as coisas forem devidamente fechadas. Quando o balanço for fechado aqui, o seu corpo vai ser restaurado, mas, por enquanto, fica comigo. Bom, o outro texto que diz respeito a Enoque é o texto de Hebreus, capítulo 11. Quando o autor de Hebreus ele está dizendo para uma igreja que está sofrendo um problema de pressão para que eles abandonassem o cristianismo e voltassem para o judaísmo, e ele está dando uma série de exemplos de homens, mulheres do Antigo Testamento que caminharam com Deus. Ele diz assim, só um minutinho, tem intervalo aqui? Oi? 10, 15. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, ele já não foi encontrado por Deus, porque Deus o havia arrebatado, pois, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Esses textos nós precisamos juntar, Gênesis fala que Enoque andou com Deus, e o autor de Hebreus fala assim, Enoque agradou a Deus agradou a Deus. O que, juntando essas duas, esses duas passagens, e juntando um pouco com aquilo que a gente viu de caráter, o que é que a gente pode deduzir, embora a gente não tenha textos explícitos para afirmar isso, o que é que a gente pode deduzir desse camarada chamado Enoch? Quem falou? Bom caráter. E como é que ele desenvolveu esse caráter? Caminhando com Deus. Pela fé, pela fé, Enoque, alcançou um testemunho tão grande. E o que testemunho aqui, eu acho que é o testemunho de Deus, porque o texto está se referindo a ele, a escritura inspirada, o autor está dizendo a ele, em testemunho de Deus, Deus está falando, ele teve um caráter, ele foi aprovado, ele andou comigo, ele alcançou o bom testemunho a meu respeito, mas ele alcançou o bom testemunho daquelas pessoas que estavam com ele. Testemunho que você encontra com Deus é testemunho que você encontra com o próximo. Se Deus dá um bom testemunho da sua individualidade, da sua pessoa, do seu, do seu caráter, as pessoas também dão. Por Por quê? porque é visível que aquilo que você faz são atitudes, são ações relacionadas com a sua maneira de vida com o Criador. O texto vai dizer também o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vou assim, com todo cuidado, mas deixa eu fazer uma afirmação para vocês, mas por favor, entendam a minha afirmação. Não basta crer em Deus. Precisa crer no Deus que se revela como é. Tá claro isso? Ficou dúvida? Não basta simplesmente dizer eu creio em Deus. Calma aí. Em que Deus que você crê? É o Deus que se revela ser como é? Porque o Deus que se revela nas Escrituras é um Deus que existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, esse Deus é um Deus relacional, esse Deus é um Deus que quer andar com você. É um Deus que quer trabalhar na sua vida e no seu caráter. É um Deus que ama tanto você, tanto você, que ao caminhar com a ação hoje da ação do Espírito Santo, ele fala assim, cara, isso que você fez não está legal. Você precisa alterar essas ações. Você precisa fazer de maneira diferente essas coisas que você está fazendo. Você precisa mudar. Você precisa buscar e olhar mais para Jesus, para ser exemplo, para dar bom testemunho.
1: Desculpa, Carlos, eu não
0: é assim se eu quero andar pela fé eu acho que eu vou encontrar resultados positivos se eu não quiser andar pela fé na força do meu braço ou na força das minhas decisões eu vou me dar mal
1: se uhum. levou a caminhar com Deus, a andar com Deus, e nem se arrependeram né? uhum. que
0: veio, né? Mas se engorda de dele. Uhum. E você vê tudo o que acontece ao longo da, a genealogia... da genealogia dele. É verdade. Só depois, só genea, não, e ela faz parte disso. Faz parte. Eu vou, pegar, eu vou pegar a sua fala, a gente vai continuar, só que eu não sei se... Está na hora? Então para. Termina. É o seguinte, ah, quando nós falamos a respeito disso, nós estamos falando a respeito de santidade. O desenvolvimento do caráter cristão, eu acho que está relacionado com a nossa... se nós levamos a sério ou não o temor a Deus, né? O, o Spru, R.C. Spru, teólogo já falecido, de, ele, ele, ele fala o seguinte: é, no século, a, a igreja passa por uma por uma por uma no século 18 a igreja ela ela o, o discurso da igreja é muito assim você está debaixo da mão irada de Deus. Então, você precisa se arrepender. E ele fala contundentemente do inferno, de todas as coisas, mas sobre a ira de Deus. A ira de Deus. Vida de Jonathan Edwards. A ira de Deus pesando sobre a mão... A mão irada de Deus pesando sobre o homem. No final do século XIX, século XX, a igreja vai ter um discurso diferente. A igreja vai ter o discurso de... Amor, graça, bondade de Deus, misericórdia de Deus. Olha para o Novo Testamento, olha para Jesus. Hoje, muitas, muitas igrejas têm essa característica. Né? Só o Sermão do Monte, só textos que falam da, da bem-aventurança do Sermão do Monte, só textos que faz a gente ficar para cima, esquece dessa questão de temer a Deus e quando nós estamos olhando para o caráter cristão o desenvolvimento do caráter cristão o desenvolvimento do nosso dia a dia a nossa jornada com Deus e a gente vai fazer ou ter alguma atitude a gente não deveria perguntar para nós mesmos você não teme a Deus não? quando você faz esse tipo de coisa? Você não teme a Deus, não, quando você toma essa decisão? Você esqueceu quem é Deus? Você esqueceu o que Ele pode fazer? Você esqueceu da severidade? Você está pensando só na bondade, mas você esqueceu da severidade de Deus? Nós estávamos falando sobre desenvolvimento do caráter cristão E aqui é como homem, como marido, como pais, como aqueles que servem aqui na comunidade, como um grupo, um grupo como esse, focado na santidade de Deus, olhando para a santidade de Deus. Né? E olhando e constantemente se perguntando, você não tem medo de Deus? Você não, não teme? A Deus, quando você age assim, quando você faz assim para a sua esposa, quando você faz assim com o seu filho, e aqui a, o grupo de Adal, do Adalberto, pode, que tem tratado muito questões familiares, né? muitas vezes, possivelmente, ele, ele, ele encontra que, pessoas que caminham com Deus, mas não temem a Deus. Né? A pessoa não, não, não entende de fato quem é Deus, quais são as responsabilidades dentro de um casamento, na educação dos seus filhos? porque Deus coloca você como o cabeça do lar? Por que, que Deus chamou você para servir nessa comunidade aqui, ó, a fonte aonde a gente está hoje? Por que, é, por que é que Deus colocou você aqui na fonte? Por que, que você está aqui nesse domingo? Qual é o propósito de Deus o que Deus tem para a sua vida? Você não, tá, você não caiu aqui por acaso. Você não está no emprego que você está por puro acaso. Não existe isso dentro da nossa jornada com Deus. Tem, tem um plano, tem um propósito. E a gente precisa entender qual é esse propósito. Como é que, como cristãos, nós podemos desenvolver o caráter e aplicar atitudes com caráter desenvolvido dentro do ambiente que a gente vive, dentro do modelo que a gente está, seja um modelo familiar, seja um modelo de igreja, seja um modelo de negócio, você pode ser funcionário, você pode ser chefe, você pode ser patrão. Afinal de contas, o que as pessoas estão olhando para você, estão vendo em você com um caráter transformado de uma pessoa que se diz cristã de uma pessoa que se diz discípulo do Senhor Jesus. O que é que as pessoas estão vendo em você? Desde que o Alex me, é, me convidou, eu tenho trabalhado na minha vida assim, cara, como é que está essa área do meu caráter? Como é que está essa, essa característica do meu traço de identidade? Como é que as pessoas estão me olhando? Talvez um bom exercício... Para nós, homens, é, como é que o outro está me vendo? Né? Seria legal a gente fazer um, um exercício. É que a gente não tem tempo, não tem um ambiente, talvez, até para isso. Né? Mas como é que você me vê? Como é que você me vê? Mas você pode fazer isso com a sua esposa. Né? Como é que você me vê? Com o seu filho. Como é que você me vê? Tem alguma área na, na, no, no meu caráter nas minhas características que você poderia apontar que não está em conformidade com as escrituras. Veja só, é, o critério é sempre escritura, tá? O critério é sempre Deus. Não é o que eu acho, o que você poderia ser, não. É critério escritura, Bíblia. É... Bom, primeiro que eu acho que no ambiente que a gente está, o critério é sempre bíblico, tá legal? Se eu tiver que fazer uma avaliação de alguém, eu vou olhar para ver se alguma coisa que eu estou vendo que essa pessoa não está fazendo, bate ou não com a Bíblia, tá legal? Eu acho que tem outros critérios aqui, por exemplo, dentro de uma empresa, e aqui eu tenho o, o, o Cadão, pelo menos que eu conheço, ou algum tem outros empresários aqui, que tem, é, habitualmente, deve fazer alguma avaliação com o seu pessoal a respeito de características deles com relação àquilo que a empresa precisa dele. E eu não sei exatamente o que você está me perguntando, mas se eu sou o seu chefe e fazendo uma avaliação a respeito de algumas características suas dentro da empresa, eu acho que você deveria me ouvir. tá Agora, se ele fizer alguma afirmação que vá de encontro com as escrituras, você é um ladrão, aí eu acho que você deveria falar, olha, eu creio num Deus e temo um Deus e por isso eu não roubo. Não sei se deu para entender, mas dentro daquilo que a empresa, uma empresa precisa de você ou uma... Sei lá, eu não sei se é essa a sua pergunta, eu não sei se você está falando isso da, da sua esposa, namorada, eu não tenho como responder mais isso.
1: Não sei se consegue ajudar a pergunta, mas, assim, uma, um padrão que a gente lida, pra, de avaliação para alguém, né, é, eu não sei que de alguém que tem mais seguridade do que eu. Uhum. Uhum. E a outra, aí é uma regra que a gente utiliza quando a gente fala sobre a avaliação sobre uhum. a avaliação do outro, é que se três pessoas diferentes exprimiram a mesma opinião a seus respeito, é muito provável que
0: aquilo havia nada. Tá. Então, aqui ó, tem Luizão, tem Cadão, tem um monte de gente aqui que trabalha com essas questões de avaliação. Vocês podem perguntar depois, que eu acho que eles têm mais mais caminhada do que eu aqui.
1: quatro 13
0: Tá, ok, mas assim, ainda assim nós estamos falando dentro do, do, do ambiente cristão, tá? É, eu não sei se a pergunta dele foi dirigida dentro do ambiente é, de empresa, empresarial, eu acho que tem alguns outros contextos aqui que precisam ser avaliados. É, questões pessoais aqui, tá bom? É, eu vou voltar aqui com Hebreus capítulo 12, dos versos 1 a 3... E a gente vai começando a tentar fechar a questão, tentando trazer um pouco mais na prática isso. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também vós, uma vez que estamos rodeados. Ele está falando do pessoal do capítulo 12, tá? Por tão grande nuvem de testemunha, livremo nos de todo o pecado e peso que nos atrapalha. Que Desculpa. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do peso que nos envolve e corremos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. No desenvolvimento do caráter cristão nessa jornada, existem coisas que a gente precisa ir tirando da vida. Tá? Concordam? Uma delas, evidentemente, é pecado. Olhou pecado, o que, que faz com pecado? Confessa e abandona, certo? Vai e não peque mais, não é isso? Confessa e abandona. E tem determinadas coisas na nossa vida que atrapalham o desenvolvimento do caráter. E que não necessariamente são pecados. Né? O texto de Hebreus vai falar de pesos. Tem algumas coisas na nossa vida que, para corrermos livremente a carreira que nos está proposta na direção do Senhor Jesus, Autor e Consumador da nossa fé, nós precisamos nos livrar de algumas coisas que podem estar atrapalhando. São várias que podem estar nos atrapalhando. São várias. Tá? Mas essas coisas não necessariamente são pecados. Apontado pelas escrituras, não faça isso, deixe de fazer aquilo, deixe de fazer aquilo outro, deixe de fazer aquilo outro. Mas são pesos. E determinadas coisas atrapalham nessa jornada e atrapalham o desenvolvimento do caráter cristão. E quando atrapalha o desenvolvimento do caráter cristão, nós precisamos ser sinceros. Tá? e falar assim, ó, essa coisa aqui está atrapalhando a minha vida, está atrapalhando a minha caminhada com Deus, está atrapalhando a minha jornada com Deus, o que é que eu faço com isso? Não é pecado, mas está atrapalhando. Está atrapalhando a busca da minha santidade. Se você não tem resposta para isso, porque talvez as Escrituras não, não façam isso de uma maneira clara, busque conselho. Busque conselho. Ore, e vá atrás de pessoas mais experientes, que possam falar para você como você tem que desenvolver essa sua jornada para tirar esse peso que pode estar te atrapalhando. Se for pecado, não tem o que, que falar a respeito disso, né? Confessa e abandona. Mas algumas coisas podem estar atrapalhando a sua jornada cristã. Jornada cristã como marido... Jornada cristã como pai, jornada cristã como irmão na fé aqui na comunidade, jornada cristã no exercício do ministério, jornada cristã como empresário, jornada cristã como funcionário, o que é que pode estar atrapalhando você e a formação do seu caráter aprovado em conformidade com o autor e consumador da fé. Alguém levantou a mão? Okay. Okay. É, gente, tem determinadas coisas que no desenvolver desse processo a gente vê que Deus foi tirado do, do, do lugar devido né? pode ser assim eu vou contar um exemplo aqui para vocês mas assim, é um exemplo é, é, eu conheci uma pessoa que gostava, eu vou pegar o que esse, o senhor estava falando ali de, de ver jogo de futebol Gostava muito de assistir o jogo de futebol do time preferido, Eu não vou falar qual é porque senão... né? Tudo bem, gostava de assistir o time. Tá legal. Então ele ia, e assim, é, o horário que ele ia era o mesmo horário do culto. Tudo bem, foi assistir e tal, mas ele estava indo. E toda vez que ele ia, ele tinha dificuldade de trazer a esposa e a filha. E às vezes a filha vinha, desculpa, a esposa vinha sem ele. E a coisa foi assim, e toda vez que a, filha, que a esposa e filha chegavam, eles diziam assim, ah, foi, foi, foi no campo, foi ver o time, foi ver o time. Final da história, nem ele, nem a esposa e nem a filha mais frequentam a igreja. O que começou, o que começou sem nenhum problema, tá, sem nenhum problema, sem nenhum problema. Vamos deixar bem claro, né? Porque ele torcia para um time que não gostava, mas sem nenhum problema. <risos> você já está, aí, você que está citando aí, tá? É... Foi a, a coisa assim, a, a, o, o caráter, o caráter dessa pessoa foi sendo modulado, 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 a ponto de Deus ser deslocado do lugar que ele é de direito. E aí, a relação com a comunidade foi descendo, descendo, esfriando, esfriando, esfriando. Família não frequenta mais a comunidade. Ok. Primeira é, Tessalonicenses, capítulo 4. Texto é longo, o texto é longo do capítulo 4 ao versículo do versículo, capítulo 4 do versículo 1 ao versículo 11, Mas eu vou chamar a atenção para algumas coisas que eu gostaria que você que saltasse aos seus olhos e que talvez ainda não tenha saltado. Ainda não tenha saltado. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. O que Paulo está falando para aquela igreja, ó, é o seguinte, eu falei para vocês como devia fazer e agora deixa eu elogiar vocês. Vocês estão indo bem, estão indo bem, mas deixa eu falar um negócio para vocês. Continuem crescendo, continuem crescendo. E aí ele vai falar uma série de coisas relacionadas com deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, deixa de fazer aquilo outro. E depois no versículo 10, desculpa, versículo, é, versículo 10, ele vai repetir novamente. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais, assim, procedam. O que Paulo está dizendo para aquele pessoal da Igreja da Tessalônica que recebia elogio de Paulo é assim, não se acomodem. Não fiquem acomodados com aquilo que vocês já alcançaram. Qual é o problema quando a gente é, fala um pouco a respeito de caminhada cristã, de vida cristã? É a gente olhar internamente e falar assim: puxa vida, cara, eu já alcancei isso, 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 né? Eu faço uma avaliação, não vem nada na minha mente de, de maneira abrupta que fale assim: cara, isso é pecado. Você já, já aconteceu isso com você? Você fala assim, olha, eu vou parar e fazer uma avaliação da minha vida. Como é que eu estou, como é que eu estou na minha empresa? Ah, pô, tá tudo legal, né? Eu tô fazendo tudo certinho tal. Tá? Como é que eu tô na minha família? Ah, tudo legal, fazendo tudo certinho. Como é que eu tô no meu relacionamento com Deus? Poxa vida, eu, tô, eu tenho orado quase todos os dias, eu tenho lido quase todos os dias. Como é que tá na relação? Ah, pô, enfim... Você, a hora que você passa a régua, você fala assim, pô, cara, né? Acho que eu não sou tão ruim assim. Acho que eu estou bem. Aqui vai uma exortação a uma igreja que estava sendo elogiado. Continue. Não pare. Não fique dormindo né, em berço esplêndido, achando que você já alcançou aquilo para o qual Deus o chamou. Não, nós temos muito que desenvolver na questão de caráter, na questão do relacionamento com Deus. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês no seguinte fato. Treino. O soldado... Um atleta ou um, baila... um corpo de bailarinos, aqui eu só coloquei mulheres, né? Não tenho nada contra bailarinos, mas aqui eu só coloquei sexo feminino. É... Esse pessoal treina muito. Treina muito. Uma atleta de. Uma atleta. Um atleta... Ah, não está aparecendo aqui, né? Ô oh, cara, não sei porque não está aparecendo não. Alguém pode me ajudar aqui? Enquanto eu falo? Tem que ser mais novo, verdade. Verdade. Eu sei, ninguém fala quem falou, mas tá aí, né? tem que ser mais novo. Obrigado, hein? Tão simples assim? É ruim, hein, cara? É ruim, hein? Não é fácil, não, né? É ruim. Então, eu falei para você, essa juventude aí é uma tecla, assim, já abriu é... tudo. Um atleta olímpica, para desenvolver aqueles movimentos que desenvolve, tem que ser... ela não pode pensar no que vai fazer. Ela não pode pensar qual é o próximo passo. Aquilo tem que sair de forma natural, senão ela vai, se ela vai dançar. Ela não pode pensar qual é o próximo passo. Não. Aquilo tem que ser feito de forma automática. Um corpo de balé, a mesma coisa. Aquilo tem que ser feito de maneira automática. Treina, 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 treina. Quando vai fazer, aquilo sai automaticamente. Da mesma maneira, um soldado. O soldado é treinado de tal forma para que quando acontecer aquela situação, ele haja instintamente, instintivamente. Ele não pode pensar se ele vai atirar ou não, ele vai atirar. Não dá tempo dele pensar. Ele não pode pensar se ele vai matar o inimigo ou não, ele vai matar. Não dá tempo de pensar se ele vai saltar do avião ou não vai, ele tem que saltar. Ele é treinado para fazer aquilo de maneira instintiva, quando chegar a hora? Tanto é que, quando vocês veem algum caso de truculência na área da polícia militar, né, a resposta do soldado é assim, fiz exatamente aquilo para o qual eu fui treinado. Eu fui treinado assim e agi assim. Às vezes, ele até mata o cidadão, mas ele foi treinado assim e ele vai agir assim, ele não vai pensar. Por que, que eu estou dizendo essa questão do treino? Porque eu acho que, na vida cristã, esse, essa questão do relacionamento com Deus passa por isso. Gente, leitura das Escrituras e oração é treino. Ouvir o culto, vir no culto é treino, é treino, é treino. Você está treinando treinando treinando, 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 por quê? Porque vai chegar o dia ruim. E o dia ruim vai chegar. Não pense que não vai chegar. E não pense porque está ruim, não pode piorar. Vai piorar. Pode piorar. Então, se nós nos dedicamos ao treino, viver diariamente, buscando esse treinamento, nas escrituras, na oração, no convívio, na comunhão, quando chegar o momento, nós podemos agir, entre aspas, instintivamente. Não é assim que a banda toca, tá legal? Essa maneira de instintiva. Tem uma ação do Espírito Santo, tem uma ação de como é que você está desenvolvendo o seu caráter. Nós não, nós não somos uns soldados que nós vamos agir instinti, instintivamente contra o pecado. Às vezes o pecado vem vindo, vem vindo, a gente... Vai, mas a gente percebe que está errado. Mas a percepção do erro é uma percepção do treino. É uma percepção de treino. Provérbios capítulo 9, gente, é um texto que me vem à mente todas as vezes que eu estou tratando sobre essa questão de, de, de relações, as questões de caminhar com Deus, essa questão de caráter, essa questão de vida cristã. O que, que fala Provérbios capítulo 9? Tem dois chamados. Um chamado é da sabedoria e um chamado é da loucura. E os dois chamados são para aqueles, aqueles que não têm sabedoria. A sabedoria diz assim, vinde, ela monta todo o cenário e ela chama as pessoas que não têm sabedoria para vir para ela. A loucura é a mesma coisa. A loucura chama aqueles que não têm sabedoria para vir para eles, para ela. A loucura oferece alguma coisa e a sabedoria oferece alguma coisa. Todos os dias da minha vida, e da sua vida, com certeza é assim. Todos os dias você vai ouvir o chamado da sabedoria e o chamado da loucura. Todos os dias. Todos os dias você vai ouvir a sabedoria falando assim: vem para perto de mim, porque eu quero oferecer para você as coisas que são relativas a Deus. E a loucura vai chamá-lo: vem para junto de mim porque eu quero oferecer para você as coisas boas desse mundo. Se nós não estivermos treinando, nós não vamos ouvir de imediato a voz da loucura e da sabedoria com discernimento. A gente pode optar pela loucura. E quando eu falo optar pela loucura, significa abandonar traços de caráter que Deus fala para você ter e você não tem. Dizer não para o temor de Deus e agir em não conformidade com aquilo que Deus fala que nós precisamos fazer e ter. Eu espero que, assim como tem sido para mim, é, também seja para você. Porque o legado que a gente pode deixar, eu espero que não seja o legado do rei Jorão, Jorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. Reinou oito anos em Jerusalém, morreu sem que ninguém lamentasse. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não foi sepultado nos túmulos dos reis. Esse camarada não seguiu os ensinamentos dos seus pais, do seu pai, do seu avô, andou em, em desconformidade com todos, toda a orientação de Deus, casou-se com a filha de Acabe, Acabe e Jezabel, trouxe de volta a idolatria para dentro de Israel, o legado dele nas escrituras é, ninguém sentiu falta, ninguém sentiu falta. Qual é o legado que você está deixando? legado de caráter, legado de vida com Deus, de pessoas que caminham com Deus, de pessoas sérias, qual é o legado que você está deixando? Qual é o legado que você está deixando para a sua família? E aqui eu não estou falando de bens, tá bom? Estou falando de legado de vida, de vida. Aqueles que já têm netos como eu, a hora que o seu neto lembrar de você, dos seus netos lembrarem de você, como é que eles vão lembrar? A hora que seus filhos se lembrarem de vocês, como é que vão se lembrar? A hora que você se lembrar de um amigo, né? estou vendo muitos jovens aqui, possivelmente não casados, como é que vão lembrar de você como amigo? Como é que essa comunidade vai se lembrar de você quando você já não estiver mais presente? Qual é o legado que você está deixando? Qual é o legado de caráter? Fulano de tal andou com Deus. Deus decidiu que não ia levar em vida, então ele deixou que morresse. Mas o legado dele é andou com Deus. Qual é o legado que você está deixando no dia de hoje, não adianta daqui um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Pensa no dia de hoje. Qual é o legado que eu estou deixando para a minha família, para os meus amigos, para a minha igreja? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer imensamente pelo fato de termos uma classe de homens aqui reunidos para ouvirmos a Tua palavra. Peço ao Pai que o Senhor traga à nossa mente a Tua santidade, traga à nossa mente o temor, traga à nossa mente o desafio de nos desenvolvermos em conformidade com o Senhor Jesus, de sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós temos uma realidade tirana, Pai, tirana, o mundo, o sistema, quer nos levar consigo. Eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude através da ação do Teu Santo Espírito. Trabalhe na nossa vida. Mostre, ó Pai, áreas que nós estamos é, desrespeitando, áreas que nós não estamos levando a sério, coisas que fazemos e que não te agradam. Pedimos que o Senhor trabalhe na nossa vida e mostre na nossa existência para que a gente dê frutos nessa jornada. É uma jornada longa, Senhor, e a gente sabe bem disso. Mas nós pedimos que o Senhor nos fortaleça, dê direção, abençoe, abençoe a nossa caminhada como homens, como pais, como avós, como amigos, como servos do Senhor aqui na Igreja Fonte. Pedimos que o Senhor transforme esse grupo, num grupo de pessoas resolutas para a transformação de caráter. Pedimos isso e agradecemos imensamente no nome santo do Senhor Jesus. Amém.